0: von Vemmely, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, wie du schon unschwer hören kannst, äh, es, bin ich total erkältet, aber mir war es wichtig, jetzt wieder in den Flow vom regelmäßigen Podcasten zu kommen und deswegen wollte ich unbedingt noch diese Podcast-Folge diese Woche für dich aufnehmen, denn wir haben ein äh, spannendes Thema, Halloween. Nächste Woche ist Halloween und für viele mittlerweile auch in Deutschland ein tolles Fest, um sich ganz gemütlich zu Hause mit der Familie zu machen und Kürbisse zu schnitzen und Kürbissuppe zu essen, aber für viele auch, die sich gerne verkleiden, die ziehen durch die Häuser oder gehen auf Partys und feiern diesen alten Brauch. Und was es mit diesem Brauch auf sich hat, das wirst du im Laufe der Podcast-Folge hören. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Thema Halloween, möchte ich dir ähm, eine Neuentdeckung von mir ans Herz legen und zwar, ähm, also erstmal bin ich manchmal so extrem dankbar, dass ich Bloggerin bin irgendwie und manchmal Firmen auf einen zukommen, wo ich sonst selber nicht so den Fokus drauf habe, weil ich ja eher Content produziere und nicht so viel suche. Vielleicht eins meiner Mankos irgendwie, dass ich nicht so up to date immer mit allen Themen bin, aber ähm, Mittlerweile finden die Menschen eben auch mich und äh, ich bin gerade total dankbar, dass mich eine Firma diesen äh, für die nächsten drei Podcasts oder jetzt die nächsten ähm, drei Episoden sponsert. Und zwar ähm, ist das die Seven Cook Wochenplaner App, die auf ein Sponsoring angefragt haben. Und ähm, ich, ja, ich habe das, weißt du ja, falls du meinen Podcast schon länger hörst, dass ich noch nie Sponsoring gemacht habe. Und was bei mir halt immer super, super wichtig ist, ist dass ich sowas auch ehrlich nur mache, wenn ich hinter dem Produkt stehe. Und deswegen habe ich mir das Ganze natürlich erstmal angeguckt und ich muss sagen, ich bin total begeistert, was ich bei Seven Cooks quasi entdeckt habe. Und zwar, also es ist eine App, eine Wochenplaner-App und ich finde gerade für Familien ist es grandios, wenn man nicht selber seine Wochenpläne schreiben muss, sondern äh, jetzt da quasi ähm, äh, medienmäßig Unterstützung bekommt. Und es ist so, die haben ein Riesentool an Rezepten und du kannst dann eingeben, was du, ähm, ob du Allergien, Unverträglichkeiten hast, ob du dich vegetarisch, vegan oder flexitarisch ernährst und ähm, wie oft du in der Woche einen Plan haben möchtest und wie viele äh, Ernährungen, äh, wie viele. Äh, Mahlzeiten du am Tag zubereitest, also ganz individuell einstellbar und dann zaubert diese App dir einen Wochenplan. So, okay, da kann man jetzt sagen, ja, okay, das ist ja schön. Das ist echt schon mal schön. Du hast nämlich zu diesem Wochenplan nicht nur die Rezepte, sondern, und halte ich fest, das ist echt geil, dass ähm, die arbeiten mit einer anderen App zusammen, mit der Bring-App und das ist eine Einkaufsplaner-App. Das heißt, die Daten von den Rezepten werden sofort in diese andere App rüber transportiert und du hast direkt eine Einkaufsliste und kannst dann in den Supermarkt gehen und dir die Sachen kaufen. Und das finde ich mal so richtig gut. Also das heißt für Menschen und gerade bei Familien oder auch Berufstätigen, heutzutage ist es ja ehrlich so, möglichst viel abgeben, nicht mehr viel nachdenken. Du lässt dir diesen Wochenplan zusammenstellen und dann ähm, brauchst du noch nicht mal mehr die Einkaufsliste zu schreiben, sondern du kriegst die. Also du hast die auch in der App dann drin, in der Seven Cooks Wochenplaner-App. Oder aber die wird dann in diese andere App rüber transportiert, wenn du dir die runterladen willst, muss man aber nicht. Ähm, genau, und was ich eben auch äh, richtig gut finde, ist, dass die ganz bewusst den Fokus auf vegetarisch und vegan legen. Also, das heißt, die haben vor, überwiegend vegetarisch und vegane Rezepte in ihrem Tool. Ähm, und das finde ich schon mal richtig gut, weil die auch da umweltorientiert ähm, äh, so ein Mindset haben. Und ähm, was ich auch toll finde, ist, dass wir jetzt quasi, wenn du dir diese App runterlädst, du hast die ersten vier Wochen in einer Premium-Version, kannst du die nutzen, sodass du da auch deine Unverträglichkeiten eintragen kannst. Und ähm, nach diesen vier Wochen, wenn du die nicht weiter verlängerst quasi in diese Premium-Version, dann läuft die kostenlos weiter, aber eben in der kostenlosen Version. Das heißt, du kriegst dann einen Wochenplan für eine Woche, hast dann aber nicht mehr diese Option, da deine ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten einzugeben und du kannst dann keine Rezepte tauschen und so. Aber das ist ähm, alles so ein bisschen pille weil ich finde es einfach richtig, richtig gut, dass du äh, trotzdem kostenlos diese App weiter nutzen kannst und dass da nirgendwo versteckte Kosten äh, auf dich zukommen. Ja? Du kannst es in einem Monat in dieser Premium-Version testen und wenn du sagst, ähm, das ist super, das will ich weitermachen, dann kriegst du eine Nachricht. Und wenn nicht, dann wechselt das automatisch in kostenlose Versionen. Also ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Und selbst wenn man das nur mal für vier Wochen testet und dann, also ich, ähm, bin ja eh so ein Fan. Ich hatte ja auch schon mal eine Zeit lang ähm, ein anderes System getestet und ähm, das ist einfach so hilfreich, wenn man nicht permanent nachdenken muss, was man kochen ähm, muss. Und ja, also ich bin jetzt hier total ins Schwärmen gekommen, aber ehrlich zu Recht, also ich werde, ich habe mir die jetzt die Tage auch runtergeladen und werde die auf jeden Fall jetzt mal total austesten und mir auch meinen Alltag so ein bisschen erleichtern. Und dann werde ich auch noch mal Darüber berichten in den nächsten Wochen, wie so meine Erfahrungen damit sind. Also wenn du Interesse daran hast, ich packe den Link, wo, die, wo du sie dir runterladen kannst in meine Show Notes. Man kann die über Google ähm, Play und auch äh, den App Store kann man dir runterladen, alles gar kein Problem. Und genau, also dann kannst du sie auch testen. Also ich finde es, mal abgesehen davon, dass ich hier gesponsert werde, aber äh, wie gesagt, ich mache sowas ehrlich nur, wenn ich dahinter stehe und ich finde es richtig, richtig gut. Also ein, eine Herzensempfehlung meinerseits. Gut, dann würde ich sagen, starten wir ins Thema ähm, halloween vegan feiern. Und ich finde ja, ich war so in den letzten Jahren immer so ein bisschen skeptisch, mit diesem Thema Halloween. Ich fand es zwar immer ganz witzig, man hat das ja so in diesen amerikanischen Serien, sieht man das immer, wie die dann von Haus zu Haus ziehen und dann immer Trick or Treat und dann sehen die alle fürchterlich gruselig aus, die kleinen Kinder. Und ähm, so in den letzten Jahren habe ich das ja auch bei meinen Kindern mitgekriegt, wird das auch bei uns immer mehr braucht, dass die Kinder sich verkleiden und dann auch echt um die Häuser ziehen. Wobei ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin Verfechter vom St. Martin-Brauch und ähm, ich weigere mich quasi auch zu Halloween, das ja quasi für uns eine Woche vorher ist, auch Süßigkeiten zu verteilen. Also wir, bei uns braucht man nicht zu klingeln an Halloween. Trotzdem mag ich es total gerne, mich auf diese Zeit einzustimmen und Kürbisse auszuschnitzen, Kürbissuppen, Kürbiskurries zu kochen und da... Ähm, einfach ganz viel zu basteln, Fensterbilder und Kerzen anzuzünden. Wir haben jetzt im Augenblick auch schon wieder, obwohl es ist jetzt zwar gerade wieder schönes Wetter und auch nicht so duster und alles, aber wir haben jetzt angefangen auch wieder Kerzen anzuzünden zum Essen. Da haben wir lange, Das haben wir lange nicht gemacht wegen der Gefahr des Feuers und weil die Kinder klein waren und so. Aber jetzt ähm, genießen wir das total, bei Kerzenlicht auch immer wieder zu sitzen. Und da ist Halloween und so ein ausgehöhlter Kürbis natürlich prädestiniert, für, um es gruselig, kuschelig zu machen. Ja, aber ähm, wo kommt eigentlich dieser Halloween-Brauch her? Ähm, das habe ich, bis ich es recherchiert hatte, jetzt auch noch nicht so. Ähm, wusste ich das auch nicht. Ähm, und zwar ist es nicht so, dass das eigentlich was mit Hexen, und Kürbissen und Süßigkeiten zu tun hatte. Ha, wer hätte das gedacht? Sondern ähm, der Name Halloween leitet sich eigentlich vom All Hallows Eve ab und ähm, das geht bis in die Bräuche der alten Kelten zurück, und ähm, in dieser Zeit hier ähm, vom äh, Oktober auf den November, das war die Zeit, wo der Winter angefangen hat und das ist so eine Art Totenfest gewesen. Und dieser Brauch, der hat sich halt über die Jahrhunderte etwas verändert und nachdem ähm, der, die gregorianische Zeit festgelegt wurde, also unsere heutige Kalenderform, wurde das Datum auf die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gelegt. Das war... Damals scheinbar nicht so fixiert. Ja, und ähm, ja das Thema war einfach so, die Menschen, die haben immer Angst vor dem Tod gehabt. Das haben sie auch heute eigentlich oft noch. Und ähm, so haben sie quasi das ritualisiert, um sich in dieser Nacht also äh, gruselig zu verkleiden und sich dem Tod einfach zu stellen und zu sagen, hey, hier, hier, Tod, hier bin ich. Und ähm, ja, sich quasi seiner Angst zu stellen, und ähm, das war früher so und das ist quasi heute durch dieses Verkleiden auch noch so, wobei wir jetzt ja nicht unbedingt das so bewusst haben, dass wir uns dem Tod stellen. Uns geht es vor allem darum, dass wir uns gruseln wollen. Naja, und im 19. Jahrhundert dann wanderten zahlreiche Iren, welches ja die Nachfahren der alten Kelten sind, in die USA und ähm, haben diesen Brauch dort mit hingenommen. Und dort wurden diese Rituale dann noch stärker ähm, durchgeführt. Und, ja, und so ist dann in den USA das äh, Halloween-Fest zu einem der wichtigsten Feste geworden. Und ähm, ja, ungefähr seit Anfang der 90er Jahre kam Halloween dann auch nach Deutschland. Und ich bin ja der Meinung, dass das vor allem durch diese amerikanischen Serien ähm, zustande kam. Ja, was gibt es eigentlich so für Halloween-Bräuche? Also, Kürbisaushöhlen kennt, glaube ich, auf jeden Fall jeder. Und ähm, mittlerweile, ähm, Konsumgesellschaft sei Dank, oh Mann, ähm, gibt es ja auch ganz tolle extra Kürbisschnitzmesser, die auch für kleine Kinder schon teilweise geeignet sind, um die Kürbisse möglichst äh, kunstvoll auszuschnitzen. Ich schmunzel da auch dann immer wieder drüber. So ein altes Küchenmesser tut es in der Regel auch. Aber ähm, wenn man sich da mitziehen lassen möchte, kann man wunderbare kürbisschnitz kaufen. Genau, und dann gibt es ja auch ganz viele Inspirationen im Internet oder auch Anleitungen, die man sich dort runterladen kann oder anschauen kann, wie man das am besten schnitzt. Und ähm, ja, dann stellt man da Kerzen rein und je gruseliger die Fratzen sind, desto schöner ist es. Man stellt es dann aufs Fensterbrett oder auch vor die Tür und ähm, ja, in Amerika, wie gesagt, sieht man die dann überall in den, Vorgarten leuchten, in den Vorgärten leuchten. Und ich finde es halt auch wirklich ähm, einen richtig schönen Brauch, diese Schnitzen. Und dann, ähm, wenn es, ja klar, früher waren es, also wir haben ja mittlerweile auch Kürbisse, die wir nicht essen, die dann wirklich nur fürs Schnitzen gekauft werden. Aber früher war es natürlich auch so, dass dann das, was ausgehöhlt wurde, auch noch zu einer Suppe oder irgendwas Ähnlichem, weiterverarbeitet wurde. Ich persönlich kaufe immer ähm, in dem Fall dann keine Biokürbisse zum Schnitzen. Ich wasche die dann immer ordentlich, aber ähm, nehme dann eher die günstigere Variante, weil so ein teurer Biokürbis, den dann wirklich nur auszuschnitzen und das, das Innere dann nicht zu essen, das ähm, macht mich sehr, sehr traurig. Deswegen mache ich das anders. Ja, Halloween ohne Verkleiden, das ist auf jeden Fall vor allem in den USA schier undenkbar und wird da auch tatsächlich so ein bisschen unserem Karneval gleichgesetzt. Und ähm, die Kinder, aber auch die Erwachsenen verkleiden sich und ähm, nicht nur als diese Gruselwesen, sondern auch als Indianer, Prinzessin oder Cowboy. Wobei wir in Deutschland hier diese... Ähm, Tradition des Totenfestes noch eher erhalten und gestalten wie Hexen, Geister oder Skelette die beliebtesten Verkleidungen hier sind. Was man aber auch ganz einfach haben kann, ist, dass man sich ein altes Bettlaken schnappt, da einfach Löcher reinschneidet und dann ist man schon ein wunderschönes Geister, hat man schon ein wunderschönes Geisterkostüm. Ja, und dann in den USA ist natürlich das wohlbekannteste Ritual, das ähm, Süßigkeiten sammeln. Und ähm, da ziehen die Kinder dann am Abend des 31. Oktober verkleidet in gruseligen Kostümen von Tür zu Tür. Und ähm, äh, dort heißt es Trick or Treat oder äh, in Deutschland sagt man Süßes oder Saures. Und das ist dann einfach, wenn man also keine Süßigkeiten hat, dann wird einem halt ein Streich gespielt. Und ich habe das tatsächlich auch schon erlebt hier, dass sie dann irgendwelche Eier mitnehmen oder weiche Tomaten, die dann an die Häuserwände geschmissen werden, was ja auch nicht wirklich schön ist, aber ähm, das sind eben diese Rituale und deswegen sind die meisten eben auch bereit, dann Süßigkeiten ähm, statt den Putzlappen zu schwingen, also geben die meisten dann doch die Süßigkeiten mit und ähm, ja, lässt sich Halloween mit dem Veganismus vereinen, könnten wir uns jetzt fragen, und ja, natürlich können wir das machen, denn genau wie bei einem St. Martinsfest, es gibt mittlerweile genug vegane Süßigkeiten, die wir quasi ähm, einkaufen können. Es gibt auch ähm, mittlerweile, es ist unglaublich, was die Industrie sich immer einfallen lässt, um noch mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es gibt ja... Mittlerweile schon seit, ich glaube, sechs Wochen habe ich Chips gesehen mit, als Geister oder Kürbisgespenster oder sonst irgendwas als in Chipsform. Ja, das gibt es dann auch in Gummibärchenform, auch in vegan und äh, von daher können wir uns da auch ähm, als Veganerin äh, total austoben. Aber es gibt natürlich auch noch andere, etwas gesündere Sachen, wie rohe Schokolade oder so, die man dann auch noch nehmen kann, um Süßigkeiten ähm, da äh, ja, zur Verfügung zu haben. Und was ich noch, also ich habe ähm, auch einen Artikel zu diesem Podcast online stehen, da kannst du die meisten Dinge auch noch mal nachlesen und da habe ich auch ein paar schöne Rezepte hochgeladen. Natürlich eine klassische Kürbissuppe, muss sein in dieser Herbstzeit, und, ähm, aber neben der Kürbissuppe haben wir auch die äh, Monster-Muffins, die sind aus Vegan für unsere Sprösslinge, also aus Karmes und meinem Buch, was gerade letzte Woche rausgekommen ist. Ähm, da hast du das Rezept online, auch ein schönes Foto, sieht ziemlich süß aus, so kleine Grümelmonster ähm, schauen dich da auf dem Foto an, die kann man in braun oder in äh, blau machen oder aber auch jetzt zur Halloween-Zeit kann man die orange färben. Und ähm, da hast du dann das Rezept auf meinem Blog, kannst du mal schauen. Und ähm, genau, und dann habe ich noch, oh Gott, ich weiß nicht, ob du das auf Instagram mitbekommen hast, ich habe letzte Woche Hexenfingerkekse gebacken, weil ich ein Foto brauchte für dieses Rezept, für diese Kekse. Und ähm, die sehen sowas von eklig, gruselig aus. Schmecken lecker, aber da geht es, glaube ich, auch gar nicht darum, ob die schmecken oder nicht. Ähm, die sind einfach richtig eklig. Also wenn du eine Party ähm, planst zu so Halloween mit Kindern oder ohne, back auf jeden Fall diese Hexenfingerkekse. Also das es ist so einfach. Du hast ein ganz normales ähm, mürbeteig äh, Rezept Kannst du dir auch auf meinem Blog runterladen und dann... Ähm, Rollst du diese Teigkugeln zu kleinen Würstchen, dann äh, kommen da so Einkerbungen rein, kommt mit Erdbeermarmelade wird da so eine halbe Mandel drauf draufgeklebt und dann noch ein bisschen Erdbeermarmelade so an, den, an das andere Ende dran gepappt oder auch so ein bisschen auf dieser Wurst verteilt. Und durch diese Mandel, die da oben drauf hängt und dann, oh, das sieht so krass echt aus. Das ist so eklig. Also schau dir das, ähm, ne, auf, auf meiner Story, äh, in meiner Story auf Instagram ist es nicht mehr, aber äh, schau auf meinem Blog, da sind die Fotos jetzt auch zu sehen. Das ist echt richtig zum Gruseln. Ähm, genau, also das dazu. Und was ich noch ähm, äh, hinzufügen möchte, ist, es hat jetzt eigentlich nur was mit dem Kürbis zu tun, nicht mehr wirklich was, mit Halloween ist das einfach Kürbisse, ähm, ja wirklich auch nochmal die ganze Kraft und Power des Sommers irgendwie so ausstrahlen in ihrer orangefarbenen ähm, Farbe. Ja, also äh, wenn man das, ich hatte ja vor zwei Jahren bei meiner Ernte so ein eigenes Feld und da gab es auch Kürbisse. Und es war so wunderschön, wie im Herbst das ganze Feld war quasi abgeerntet und überlagen dicke orangefarbene Bällchen auf dem Feld. Die Pflanzen, die werden dann irgendwann auch welk. Und diese Kürbisse, die leuchten so krass. Und die haben ja wirklich die ganze Sonnenpower im Sommer eingesammelt und stellen die uns jetzt zum Herbst zur Verfügung. Also sind einfach in diesem Kürbis auch unglaublich viele Nährstoffe enthalten. Proteine, vor allem aber auch Beta-Carotine, die für die Augen ja wichtig sind, aber auch für die Hautgesundheit. Und ähm, dann ist Zink drin. Dann haben wir noch... Ähm, ich weiß nicht, was haben wir noch drin, ähm, Kalium ist drin, Magnesium ist drin, und, ähm, aber vor allem eben auch so im übertragenen Sinne diese gespeicherte Sonnenenergie und äh, Vitamin C ist drin und so. Also es ist einfach ein ganz wertvolles und nahrhaftes Lebensmittel, was du im Herbst wirklich auch viel essen darfst, um dein Immunsystem nochmal für den Winter stark zu machen und ich hätte jetzt im Vorfeld auch schon ein bisschen besser Kürbis essen sollen, damit ich auch ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte, diese Erkältungsviren jetzt abzuwehren. Aber gut, manchmal ist es einfach so, wie es ist. Genau, also ähm, das dazu. Schau gerne auf meinem Blog mal vorbei, liest dir den Artikel nochmal dazu durch und ähm, ich würde mich auch super freuen, wenn du mir vielleicht auf dem Blog einen Kommentar drunter schreibst, was du noch für Halloween-Bräuche kennst oder wie ihr Halloween verbringt oder ob du noch ein leckeres Rezept hast, was du teilen möchtest. Schreib das super gerne unter den Blogpost auf meinem äh, Blog www.vermily.de Freue ich mich sehr. Ähm, da in den Austausch mit dir zu gehen. Und ansonsten, ähm, falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, da heiße ich Anna-Meinert, M A Y N E A T wird mein äh, Nachname geschrieben oder auf Facebook auf, äh, über Wemily. kannst du dich gerne mit mir connecten und äh, falls du vegan für unsere Sprösslinge noch nicht kennst das Buch was kam und ich herausgebracht haben dann schau auch mal auf meinem Blog oder auf meinem Instagram Account vorbei und ähm, hol dir da guck dir die Posts an zu dem Buch das ist ein ganz ganz toller Ratgeber und ein Rezeptbuch in einem geworden, also wirklich ein umfangreicher Ratgeber für alle Familien. Da sind alle kritischen Nährstoffe aufgeschrieben. Wir haben Fachmeinungen von Ärzten über vegane Ernährung, über einzelne Lebensmittelgruppen wie Milch und Fisch. Und wir haben auch in dem Buch stehen, wie, wie man bindungsorientiert das den Veganismus Kindern vermittelt, was auch ein ganz wertvoller Artikel ist und auch ähm, von der Katrin Borkhoff haben wir über Hochsensibilität einen ganz tollen Text drin und ja dann haben wir ganz viele richtig familientaugliche und auch wirklich getestete Rezepte. Wir hatten ganz viele tolle Rezeptetester, die die ausprobiert haben mit der Familie, die Te äh, Rezepte. Also es ähm, ist ein richtig schönes Buch geworden und ich freue mich sehr, dass man das jetzt ähm, im Handel erstehen kann. Und falls du es für Weihnachten verschenken möchtest, rate ich dir nur, nicht zu lange zu warten, weil ähm, die Nachfrage ist ziemlich groß. Und wenn du um kam und mir einen Riesengefallen tun möchtest und so ein Buch erstanden hast, dann schreib uns super gerne auf Amazon eine Be Rezension dazu. Dann werden wir besser gerankt. Und ähm, vielleicht schaffen wir es hier ja noch auf die Bestsellerliste, das wäre mega. Wir sind schon ziemlich weit oben bei Ernährung ähm, von Familien, da sind wir, glaube ich, auf Platz 13, was schon richtig cool ist, aber natürlich in allen Büchern, zwischendurch waren wir mal bei 600, aber ähm, das hängt dann immer bei, bei, an der Verkaufsrate, aber es ist einfach richtig, richtig toll zu sehen wie ähm, die Menschen dieses Buch Willkommen heißen und wie die das feiern. Wir haben schon ganz viel Feedback auf Instagram bekommen und auch per E-Mail kriegen wir immer wieder ähm, ja, ähm, Feedbacks, wie toll das Buch geworden ist und wie gut das allen gefällt. Und wir haben jetzt auch schon mitbekommen, dass viele die Rezepte nachgekocht haben und bis jetzt nur Positives. Also wir sind natürlich auch über ehrlich kritisches Feedback dankbar und ja, meld dich einfach Hol dir das Buch oder und connecte dich mit mir auf Instagram, Facebook oder schau dir eben meinen Blog mal an. Und ähm, last but not least, falls du irgendwie noch andere Fragen hast und du mal ein Ernährungscoaching buchen möchtest bei mir oder du irgendwie anders strugglest in deinem Leben. Ich ähm, coache ja nicht nur ernährungsmäßig, sondern ich mache so eine Art Live-Coaching. Ich bin sehr ganzheitlich auf vielen Ebenen unterwegs, auch Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, habe ich im, äh, in meinem Pool drin und ähm, auch übers Yoga habe ich ähm, auf philosophischer Ebene quasi einiges, was in meine Coachings mit einfließt und ähm, wenn du das Gefühl hast, irgendwie steckst du gerade in deinem Leben fest, dann äh, kannst du sehr, sehr gerne einfach mal ein, ähm, ein Kennenlerngespräch bei mir buchen für eine Viertelstunde und dann schauen wir, ob ich dir helfen kann und dann kannst du gerne ähm, dich von mir ein bisschen begleiten lassen, würde ich mich super freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne wunder Woche und eine schöne Einstimmung auf Halloween. Ich würde mich super freuen, auch wenn du auf Instagram vielleicht, wenn du bastelst mit deinen Kindern oder wenn du Kürbisse schnitzt, wenn du mich hashtagst, bzw. mich nicht ein Hashtag setzt, sondern Text, also at Anna-Meinert, dann kriege ich das nämlich mit und dann ähm, kann ich das in meiner Story wiederum äh, teilen und da würde ich mich super freuen, wenn ich sehe, dass die Menschen, die meinen Podcast hören, tatsächlich auch auf Instagram unterwegs sind und dann auch sich von mir inspiriert fühlen und da ähm, einfach äh, ja mit mir auf einer Welle schwimmen, da würde ich mich einfach total drüber freuen. Weil ihr müsst euch das vorstellen, man sitzt hier immer so vor seinem Mikrofon und man hat Freude daran, diesen Content zu produzieren, aber man sitzt halt hier alleine. Und ähm, je mehr man in Interaktion gehen kann mit den Menschen, die einen sonst hören, auf der anderen Seite ähm, erfüllt einen das einfach auch mit äh, großer Dankbarkeit und Freude. Und ähm, wenn du mein Projekt noch ein bisschen unterstützen möchtest, dann freue ich mich auch über eine Rezension über iTunes, wo dann... Ähm, das bewirkt, dass einfach viele Menschen meinen Podcast besser finden können, wenn mehr Rezensionen dort geschrieben sind. Und ich habe auch schon einige, ich glaube, ich habe jetzt 50 Rezensionen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll und auch ganz viele wunderschöne. Vielleicht fange ich mal an, die einzelnen Rezensionen vorzulesen. Das ist nämlich wirklich ähm, immer sehr beglückend. Und dann merkt man auch, dass das, was man hier ähm, produziert, nicht ins Leere läuft. Genau, also ich freue mich von dir zu hören, egal auf welchem Kanal. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Und denk dran, schau dir diese Seven Cooks App einmal an. Ich kann sie dir nur ans Herz legen. Ich, du wirst es mitkriegen. Ich werde die Tage auch nochmal darüber berichten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.